0: Métat de choc, Méta de choc. Métas de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Shocking 14. Reiki, Tantra et emprise mentale. J'ai rencontré Maude en Belgique, une personne qui a souhaité rester anonyme. En recherche de repères à l'approche de la trentaine, elle a voulu trouver un équilibre et une source d'enseignement dans différentes pratiques dites alternatives. Elle était prête à grandir et à apprendre d'un milieu qui promeut l'authenticité, l'amour et la bienveillance. En nous racontant son parcours au cœur de la spiritualité contemporaine, Maud témoigne de ce qui peut nous faire nous engager dans une croyance profonde de manière éclaire. Elle nous présente aussi un cas d'école des conséquences dévastatrices qui nous guettent dès lors que nous abandonnons les rênes de notre vie à la pensée magique. Pour bien comprendre le récit qui va suivre, il est important d'avoir écouté le premier chapitre de cette série. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et à vous tous, pensez bien à cliquer sur s'abonner pour être averti de la sortie de chaque émission. Chapitre 2, voyage au bout du New Age. Alors quelle a été l'étape suivante
1: il voulait absolument expérimenter le tantra. Bon, je vous cache pas que dans mon passé d'abus, j'étais pas très chaude hein, pour aller me faire tripoter par des gens. Mmh. Et là, Patrick a commencé directement à me rassurer en expliquant que toutes les expériences que je traversais, avec, à travers lesquelles je passais, étaient juste pour moi, qu'elles étaient... En général En général, voilà. Que c'était un plan d'univers, que bah, chacun était euh, confronté à différentes choses pour évoluer, pour apprendre de ses expériences, et que c'était donc les expériences qui m'étaient nécessaires pour avancer évoluer sur mon propre chemin. Mmh. Et donc, euh, il a placé vraiment ça comme étant la réponse absolue à d'éventuelles angoisses qui pourraient transparaître chez moi. Donc, et ça euh... vous
0: parlait, ça euh, ça vous convainquait ou pas
1: à moitié <rire> on va dire j'étais pas totalement convaincue mais je voulais le croire j'étais volontaire dans l'idée de mmh. croire ça mmh.
0: ça donnait un sens
1: à ça, donnait un sens. Euh, ça donnait un aussi, sens ça donnait un sens peut-être. tout à fait mmh. ça peut être rassurant oui ça avait un côté rassurant mmh. mais euh, j'ai pu expérimenter pour la première fois vraiment la pression psychologique que Patrick pouvait exercer c'était pas le même genre de pression psychologique que j'avais subie par le passé avec la personne qui j'ai vécu qui était violente qui était une pression directe, dominante, frontale. Lui était plus dans le passif agressif, genre euh, « mais si tu ne le fais pas, tu vas me faire souffrir et tu, tu, tu me décevrais tellement si tu n'acceptais pas ». Et puis c'est tellement un cadeau pour nous deux et puis euh, on pourrait tellement euh, se rencontrer dans notre dimension sacrée. Et donc il utilisait plutôt ce type d'argumentation pour m'avoir et évidemment et, ça a payé
0: Ouais. et vous chez vous ça, ça faisait quoi vous aviez de la culpabilité ou vous disiez bon je peux quand même lui faire plaisir, ça n'engage à rien c'était quoi euh, ce qui a fait que vous dit j'ai un
1: problème personnel et lointain à faire un choix et euh, je sais que quand je suis sous pression je vais faire un choix par défaut et je vais faire le choix qui est le moins contraignant d'après ce que je suppose donc je vais céder à la pression d'accord voilà. donc euh, c'est un conditionnement que j'ai ouais, c'est con mais okay. c'est comme ça
0: Okay. et puis vous aviez une différence d'âge aussi, ça s'appelait ça Énorme,
1: jouer. oui, il avait 16 ans plus que moi, donc enfin, il les a toujours d'ailleurs. Enfin bon. mm -hmm, mm -hmm. Donc moi j'avais 29 ans, à l'époque il en avait 45. Donc, oui, euh... donc on
0: peut se dire qu'il sait de quoi il parle, de voilà, l'expérience, euh... en plus de sa sagesse que, mm -hmm. que vous admiriez
1: et euh, comme au début de notre relation, il y a eu euh, ce petit aspect chaotique dont j'ai à peine parlé, mais qui a mis en fait en danger cette relation dont j'espérais beaucoup, parce que comme j'étais en, en plein questionnement par rapport au, à mon avenir euh, personnel, bah justement, je voulais investir dans cette relation. Je voulais réellement que ça aboutisse sur quelque chose. Mmh. Et donc, je pense que réellement, ah, au moment où il n'était pas sûr de vouloir quand même être avec moi, parce que j'étais plus jeune, parce qu'il était amoureux d'une tierce personne j'ai eu peur de le perdre. Et donc, quelque part, comme l'histoire du tantra arrivait quelques mois derrière, je me suis dit, j'ai pas envie de le perdre. Mm -hmm. Donc, je préfère céder à son chantage, qui en était un, mais que je n'identifiais pas encore comme tel, mm -hmm. plutôt que de le perdre. Donc, euh, je voulais rester avec lui.
0: D'accord. Je comprends. Donc, vous lui avez dit oui, et qu'est-ce qui s'est passé Vous avez donc euh, été faire du tantra, dans quel cadre
1: Alors... Euh... En fait, il y a eu quand même la question de l'argent qui s'est posée, parce qu'autant autant le, le riki, je l'ai eu gratuit. Le, le stage d'initiation au contrat était extrêmement onéreux. Si je me rappelle, c'était six week-ends de stage, donc euh, un week-end sur deux. Et ces week-ends, au total, coûtaient 1000 euros. Mmh. Mais bon, il se trouve que la personne qui organisait les stages était en manque de recrues féminines mmh. pour euh, participer à ses stages. Et ça faisait déjà au moins une fois qu'elle avait dû reporter le début de son stage par manque de femmes qui participent. Mmh. Or, comme le tantra fonctionne vraiment sur une dualité féminin-masculin, euh, et euh, je la glisse comme ça, euh, assez homophobe dans, 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 dans sa pratique. Ah, sans doute, oui. Oui, puisque, je veux dire, euh, le, la grande union sacrée oui, implique un homme et une femme. Donc, euh, euh... je veux dire... Euh, il euh, y a d'ailleurs des livres qui sont clairement... Euh, enfin, je veux dire, les livres qui parlent de tantra qu'on peut lire dans les années 70-80 sont vraiment clairement homophobes. Et donc, ils avaient besoin de femmes pour complémenter les hommes. Il y a bien les masseuses qui travaillaient dans leur établissement, mais euh, ils avaient besoin de participantes. Et donc, euh, la femme qui organisait m'a fait une offre. Elle m'a proposé de m'offrir le stage, en fait. Donc, je n'ai pas payé les 1000 euros. Ça aide aussi à dire oui. Ça aide à dire oui. Parce que en fait, Patrick allait m'amener moi, et au début, allait aussi amener une autre amie à lui, dans le stage. Mm -hmm. Une personne que je connaissais également. Mm -hmm. Alors, le premier week-end a été assez folklorique. Je connais ma première formatrice, qui est une fille très très perchée, justement, qui, elle, fait du chamanisme aussi... Euh... Je crois à des, des tas d'entités dont elle me parle, mais c'est assez confus. Et quelqu'un d'extrêmement confus. On dirait vraiment quelqu'un de drogué, je veux dire. Enfin, en ah oui. tout cas, sous, sous l'effet d'une substance. Oui. Quelqu'un de très sec aussi, très directif. On est tout de suite mis dans le bain. Donc, euh, je veux dire, la nudité, se, ça se passe dans la première heure après le début du stage. Il s'agit d'une nudité où on doit se déshabiller en regardant les gens dans les yeux. Et euh, donc, il faut se déshabiller euh, pièce par pièce. Bon, bah euh, Quelque part... Euh, même si ce que je vais dire est horrible, je tire profit de mon expérience de violier et de femme battue, et je me dis ceci. <rire> donc, donc euh... dès
0: la première heure Oui. Je donc, fais... vous voyez déjà euh, que, que ça pose vraiment problème
1: Je vois que ça, où ça va mener. De temps en temps, je fais ce que j'appelle ma pause toilette, donc je vais aux toilettes, et... Euh... Je déferle ma haine. Enfin, j'ai ma petite technique personnelle. Le, je, je, je sens le, le flot de, de, de haine et de, de frustration et d'horreur, de, de dégoût que je ressens en moi glisser. Et puis, j'y retourne. Et cette haine, elle se dirige contre qui Contre moi.
0: Contre vous-même. Contre moi-même. D'accepter. Je me cette crée en espèce d'alter
1: ego qui m'insulte, en fait. Mais je, je, c'est un truc que j'ai développé, ben, suite à toutes ces expériences d'abus, quoi.
0: Donc, ça vous défoule
1: Voilà. C'est un outil, en fait. Ça permet outil. de. Voilà
0: de passer outre
1: mais je passe outre donc très vite donc nudité ensuite douche tantrique donc la douche tantrique on met une personne au milieu et toutes les autres passent leurs doigts sur tout son corps en faisant un effet de gouttes d'eau donc de la tête aux pieds. ensuite bah, toucher des chakras donc bah là en touchant la personne fatalement donc y compris au, au chakras chakra racine. Chakra racine. donc ça c'était le samedi c'était déjà pas mal Ensuite, on passe sur le dimanche. Là, on commence tout de suite par la grande vague, euh, ce qui est une ébauche de l'apprentissage de la grande union euh, tantrique sacrée. Donc, euh, bah, là, euh, il s'agit simplement donc de faire circuler l'énergie entre l'homme et la femme. Donc, euh, la femme fait circuler l'énergie de son cœur, c'est très stéréotypé, vers le cœur de l'homme et l'homme de son sexe vers le sexe de la femme, en fait. Mais tout simplement. En espèce, voilà, en, en faisant une espèce de boucle. Alors, euh, Mais ça, c'est à distance. Alors, bah là, on est quand même euh, imbriqués. Euh, l'homme est assis par terre, la femme est sur ses genoux avec euh, bah, sexe contre sexe, je veux dire quand même, mm -hmm. en tenant nu les... et mm -hmm. en se tenant dans les bras, et en faisant des mouvements qui pourraient s'avancer à du va-et-vient s'ils n'étaient pas symétriques, donc euh, c'est vraiment l'un contre l'autre. Et pendant cet exercice, il y a donc moi, Patrick, mon compagnon, la formatrice, son compagnon qui nous avait rejoints pour la journée, mime de Patrick, un gars que je ne connais pas qui s'appelle Bernard. Et bon, entre Patrick et moi, il ne se passe rien. Entre notre ami commune et Bernard, il ne se passe rien. Par contre, entre la formatrice et son compagnon, ben, il se passe des choses. Et donc, à la fin de l'exercice, elle me demande gentiment si je dispose d'un mouchoir. Voilà. Mmh. Et euh, c'est assez dur comme rentrer en matière. Je crois que j'ai encore fait une petite pause toilette après ça. Mmh. Donc. Euh, en
0: plus, dans le tantra, on demande aux gens. Enfin, c'est des ateliers, donc on mmh. doit changer de partenaire, on doit. Oui. Alors Comment là, j'ai de se la chance. Parce que bon.
1: c Au début, ça, ça, la question ne se pose pas sur le premier week-end et j'ai de la chance. Le second week-end, on approche un autre tantra, parce que là aussi, il y a des sous-genres du tantra. Donc, il y a le tantra rouge qui est celui de que j'ai expérimenté au premier week-end. Et puis le tantra blanc qui est avec des des d'effleurement légers il n'y a quasiment pas de contact sexuel, et euh, qui est, passe justement plus par cette dimension énergétique. Oui, nouveau. donc
0: la, la, quand même, la personne qui a dirigé cet mm -hmm. atelier... A commencer par, par le tantra bizarre. rouge direct. Oui, oui c'est très Alors qu'elle aurait pu commencer par le tantra blanc, qui est plus yogique, un voilà, peu est plus ça. soft, on va dire. ça.
1: Mais en fait, s'il se trouve que cette personne-là n'enseigne pas le tantra blanc, et là, c'est plutôt la responsable du centre qui aurait peut-être dû organiser son stage autrement. D'accord. La deuxième fois, on a un stage de tantra blanc avec une autre praticienne, donc qui a aussi des expériences ésotériques en tout genre, mais qui est quelqu'un de beaucoup plus posé, et chez qui je découvre tout de suite une alliée. Je lui fais passer des messages, c'est quelqu'un qui est en tout cas un peu plus dans l'empathie que l'autre, mmh. euh, qui comprend que moi, ça ne va pas du tout, mmh. et donc, en fait, qui éloigne le fameux Bernard, <rire> qui, lui, a très envie qu'on fasse des échanges, mmh. et qui est d'ailleurs beaucoup là pour ça, je le comprendrai au fur et à mesure du stage. Ce, je veux dire, ce, cette personne cherchait avant tout euh, un moyen d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, je veux dire, euh, très cher, mais bon, <rire> voilà. Mmh. Enfin, il cherchait une sorte de libertinage. Donc voilà, je rencontre la deuxième formatrice qui est beaucoup plus posée. Donc elle, je vais, me, je vais me cacher dans ses jupes. Clairement, elle comprend et elle me dit :« Bah voilà, euh, bah Maud, elle travaillera que avec Patrick. » D'accord. Euh, Vous lui avez
0: demandé explicitement ou où elle l'a Je lui ai lancé des appels à l'aide
1: de, de l'œil, mais a, elle a compris. Ah ouais, ouais <rire> voilà. Ouais. Elle a compris. En fait, elle m'a protégée pendant les trois week-ends qui ont suivi où elle, c'était elle qui organisait euh, principalement la formation.
0: Mais Patrick, pendant ce stage de tantra qui s'est étalé quand même sur six séances mm -hmm. tous les 15 jours, oui, ça, à peu près sur, euh... il a dû bien voir quand même que vous alliez pas bien, non. que vous lui en parliez comment ça se Je
1: ne communiquais pas beaucoup parce que j'avais toujours cette espèce d'épée de Damoclès de me dire que ah oui. si je n'acceptais pas de suivre ce qu'il me prescrivait, il allait me quitter. Mm. Et j'étais encore fort, fort, fort attachée à lui. Mais par contre, lui n'a aucune empathie. C'est-à-dire qu'il est tellement dans un nombrilisme tellement absolu qu'en fait il analyse euh, tous les sentiments des gens à travers le prisme de ses propres émotions. Mmh. Donc il a du mal à, à comprendre une émotion de quelqu'un qui n'est pas la sienne en fait.
0: Mmh. Donc à aucun moment il, a, il a vu qu'il y avait un problème non. de l'autre côté
1: Non, la seule chose qu'il a dit c'est que ce qu'on a vite compris c'est que le fameux Bernard donc, euh, qui était là lui était vraiment là dans un but libertin et euh, que je, moi je voulais pas travailler avec Bernard ça c'est la seule chose que j'ai Et ça mis... il l'a accepté Ça il l'a accepté, et, tout à fait. Je veux dire, justement, euh, en ayant découvert le côté sacré euh, avec moi en faisant ces exercices, euh, il voulait pas que je le partage avec quelqu'un d'autre.
0: D'accord. Donc voilà. ça, ça vous a préservé d'un oui, certain point de vue.
1: tout à fait. Ensuite, on a eu euh, le mari de la formatrice qui est, est venu, qui était quelqu'un de respectueux, qui faisait du massage tantra rouge, mais lui, sans rentrer dans l'art non plus. Mais enfin, bon, je me là, je me suis refait tripoter. Par, euh, par lui. Par mmh. lui, par une autre masseuse également et puis l'apothéose ça a été le dernier week-end donc là on a eu enfin la maîtresse de maison donc euh, l'organisatrice du stage qui est venue donner un, un cours et donc là elle est partie un peu elle a un peu dérivé du tantra donc elle est partie dans un truc chamanique avec un bâton de pluie et un tambour et elle nous a demandé de sortir la panthère qui était en nous en faisant des grands et en hurlant et etc. Et comme moi je le sentais pas du tout et qu'à ce moment-là j'ai utilisé mon autre botte secrète qui est euh, se faire mal. Donc euh, j'ai prétexté un mal de dos et euh, j'ai fait un faux mouvement soi-disant et puis je me suis écroulée par terre mm -hmm. comme si je ne pouvais plus me relever. Et comme ça, mm -hmm. ben, euh, fin de l'exercice. voilà
0: D'accord. <rire> oui alors ce dernier week-end il est assez cohérent avec le tantra mm -hmm. dans le sens où le tantra c'est... Une pratique spirituelle, hein, on est bien d'accord. Oui, tout à
1: fait. Enfin, moi, j'ai qui... pas vu beaucoup de spiritualité. Enfin, oui, il y en avait quand même pas mal dans, dans, dans tout ce qu'ils expliquaient. Mais c'était tout surtout un prétexte à la sexualité, en fait. Mm -hmm. Je veux dire, en tout cas, dans ce stage-là. Il faut savoir que la personne qui organise ces stages donc, détient euh, l'immeuble dans lequel ils sont donnés. Mais elle s'occupe de louer des chambres aux masseuses tantriques pour les clients. On est dans un rapport qui se rapproche vraiment très fort du proxénétisme, mm -hmm. vu qu'elle demande 80% du salaire des, des masseuses. Euh, Effectivement. Oui, et euh, qu'elle euh, exige par exemple de certaines masseuses qu'elles aillent masser à domicile ou contre des, des échanges de biens à service mmh. on explique dans le tantra que euh, le sexe n'est qu'un moyen mais euh, je veux dire à partir du moment où un client vous demande ben, une fellation dans le cadre du massage tantrique euh, je veux dire là clairement on est sur un rapport de prostitution mmh, mmh. et euh, même si tout ça était habillé d'un gros charabia ésotérique il euh, mmh. y avait quand même vraiment une dimension oui. proxénète parce que cette femme elle n'est pas idiote et voit vraiment le côté financier et mmh. euh, ce qu'elle peut l'opportunité l'opportunité euh, pratique euh, voilà
0: oui alors je pense qu'il doit y avoir énormément de dérives dans le tantra ça et paraît assez évident oui. dès lors qu'on demande aux gens de se mettre nus et de voilà bah, d'avoir des rapports plus ou moins sexuels euh, voilà avec Plutôt les gens plus Est-ce que, moi, est que vous je... avez fait d'autres stages de tantra non. Euh, par ailleurs non, non. Euh, parce que bon c'est une tradition en fait qui oui. est hindouiste au départ oui, oui. Je et je me suis un
1: peu en... par après. voilà
0: qui ensuite euh, s'est propagée dans le bouddhisme par exemple qui mm -hmm. est aussi un tantrisme en Occident, ça a évidemment un peu oui, muté, puisque à ça, ça a une connotation totalement New Age. Enfin, je veux dire, c'est entré en Occident par le New Age. Bien sûr. Mais les prétentions sont effectivement qu'on va augmenter son énergie personnelle, avoir accès à son moi, à son soi, à son soi, à son oui, soi, à soi supérieur, et que le corps sait. Hein, mm -hmm. Puisqu'il y a, y a cette, ce oui, côté... Tout à fait. Euh, voilà, le corps mm -hmm. s'exprime et le corps est, est magnifié. Est-ce que dans ce stage, on vous a parlé aussi du masculin, féminin sacré, des choses tout à comme fait. ça
1: ouais. Bien sûr, il y avait aussi tous les termes consacrés, donc lingam pour le sexe masculin, yoni pour le sexe féminin. Oui, le yoni, euh... c'est
0: très à la mode sur YouTube, il y a plein de vidéos sur le yoni. Oui, ils parlent de mettre des œufs hein, dedans, oui, des je des œufs, pas que c'est une bonne idée. Des...
1: <rire> mais, euh, ou de l'ail aussi maintenant, mais enfin bon, oui, alors alors, ça on y revient.
0: <rire> mais euh, c'est a...
1: vrai qu'il y, y a ce côté-là, et dans les grandes unions sacrées, l'homme est censé être euh, investi de la puissance de Shiva et la femme de Shakti et donc euh, réaliser la grande union à travers cette communion mmh. à travers l'art sexuel. Maintenant, moi, j'ai discuté avec des hindous, donc enfin, euh, un oui. hindou en particulier oui. qui lui a pratiqué le tantra depuis sa jeunesse, mais euh, je veux dire, effectivement, le tantra en Inde s'inscrit dans un cadre religieux précis, etc. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, mais c'est leur croyance. Mmh. Et ici, c'est presque quotidiennement dérivés sur des quoi En Europe, d'après ce que j'ai compris, des expériences des gens...
0: Oui, ça rappelle un peu l'histoire des hippies, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. On va enlever tous les tabous autour de la Tout sexualité, on va se libérer des interdits. Voilà. Se... Et puis comme mmh. ça, notre esprit va s'élever, va se libérer. Mmh.
1: Voilà. Mais bon, on va dire que suite à ce stage de tantra, Patrick a été vraiment bouleversé et m'a exprimé une volonté claire, nette et précise de ne vouloir expérimenter que l'union tantrique avec moi. Et le tantra avec moi. Donc, quelque part, oui, j'ai continué à pratiquer le tantra, mais au sein de mon couple et dans la sphère privée. Pas très longtemps, mais voilà. Qu est ce <rire> qu'il a
0: bouleversé, lui, dans, cette, dans... Euh, je je sais sais dans pas, ce week Je ne sais pas. Je pense
1: qu'il a senti quelque chose au niveau fin, énergétique. Moi, j'avoue que euh, j'étais tellement dans l'autoprotection et... Euh, J'essayais aussi en même temps de boire à la source des paroles sacrées pour essayer de mettre un sens sur ce que j'étais le mal que j'étais en train de me faire et dont j'avais conscience par cette espèce de jeu des toilettes que je faisais c'était difficile donc euh, moi j'ai pas eu cette grande illumination mais lui oui suite à ça Patrick a commencé à à, à s'adresser à moi en tout cas pendant l'acte sexuel en m'appelant Chakti en disant qu'il honorait mon temple sacré enfin bon bref chose qui moi m'a un peu sorti du truc parce qu'à un moment, ça a pris un côté dissonant par rapport à ce qu'on était en train de vivre. Et moi, je pensais que, que justement, le laïus éloignait, justement, peut-être du côté vraiment sacré de l'acte. Et donc, euh, je me suis plus reconnue dans ce discours. Mmh. Ça avait quelque chose de très superficiel pour moi. Ça ne
0: vous a pas séduit Ça ne m'a pas de très... prennent pour Shakti euh,
1: Pas spécialement, en fait, bizarrement. <rire> peut-être aussi parce que je ne me suis jamais vraiment intéressée à ça et que Shakti, ça ne me parlait pas. Euh, mmh. Je veux dire, il m'aurait peut-être pris pour une déesse de l'amour. Aphrodite, peut-être que ça ah. m'aurait plus parlé parce que c'était plus. Enfin, je veux dire, ce qui m'intéressait comme mythologie. Là, c'était peut-être trop exotique pour moi, mais ça n'a pas pris. Donc voilà. Euh, sinon, à peu près en parallèle avec la fin de mon stage de Tantra, j'ai demandé moi-même à Patrick de m'initier au second niveau. Tricky. Ah bon, pourquoi euh, Bon, parce que ça m'intéressait, je voulais savoir. Puis, ben, je, quitte à avoir le pouvoir, je voulais être maître Jedi, moi, pas juste en bête padawan. D'accord. Et donc, euh, je voulais avancer. Et puis, euh, donc, le second niveau, euh, même charabia, même pratique. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on apprend trois euh, symboles. C'est des symboles extrêmement secrets qu'on peut googler très facilement sur Internet, qui euh, sont, un, consacré à l'appel de la force du Reiki, vraiment, pour concentrer euh, l'énergie, en gros. Un qui s'axe plus sur la guérison mentale, et le troisième qui est plus sur le soin à distance. Et c'est en principe des choses secrètes alors euh, l'histoire du reiki est un peu compliquée. La branche occidentale principale du reiki a été euh, formée pendant des années par l'alliance reiki, qui effectivement tenait ses symboles très au secret. Donc les gens étaient initiés pour des sommes vraiment beaucoup plus importantes que maintenant, et euh, donc ils devaient apprendre ces symboles, ensuite les brûler. Donc il euh, y avait vraiment un côté euh, très très initiatique et très secret. Culte. Tout à fait. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Mm -hmm. Je veux dire, euh, vous tapez trois symboles du reiki, vous les trouvez. <rire> donc euh, voilà. Ça s'est démocratisé. Donc, tout à fait. Mais euh, donc j'ai voulu faire ça, et donc là j'ai appris euh, trois nouvelles méditation guidée, euh, toujours avec de la visualisation, euh, de l'énergie qui rentre, qui sort, des idées, des lumières dorées, euh, d'expirer de la lumière dorée, euh, d'englober de, euh, des surfaces de plus en plus grandes dans son aura, donc euh, par exemple mm. d'abord soi-même, puis euh, bah, la pièce, mm. puis euh, le quartier, le pays, euh, puis le monde, l'univers, enfin bon voilà. Par la pensée ou avec des outils particuliers Oh, par la pensée. Mm. Donc chaque fois, enfin euh, simplement, bah, visualiser de la lumière dorée en inspirant, euh, faire grossir la bulle à la dimension souhaitée euh, en la remplissant là, par l'expire par exemple
0: d'accord simplement c'est quoi la lumière dorée euh,
1: j'imagine que c'était le Reiki mais euh, ça n'avait pas un truc euh, c'était l'outil de visualisation donc il fallait visualiser le Reiki comme étant une lumière dorée ou des particules dorées parce qu'apparemment c'est un truc qui doit parler à beaucoup de gens mais c'était juste un outil de visualisation c'était pas un truc en soi d'accord
0: et alors, à partir du moment où vous êtes devenu Jedi, alors, qu'est-ce qui eh s'est passé Je ne suis pas
1: encore devenu Jedi, parce que Jedi Total, il faut être niveau 3, mais là, j'ai commencé à avoir vraiment une crise d'identité. Je ne sais pas à quoi ça a dû, sans doute un faisceau de circonstances, parce que je pense que bah, j'étais en train de rentrer dans ce système de croyances sans m'en apercevoir, qui avait un côté de dissonance cognitive entre ce que je pensais être vrai jusque-là et ce qui s'avérait être vrai à travers ces paroles-là. Et un conflit entre ces deux parties de moi. Mmh. Sauf qu'apparemment, c'est un fait euh, établi et connu parmi les praticiens Reiki qu'au deuxième niveau, les gens font des crises euh, mystiques, quoi. Donc des crises euh, d'identité, des crises euh, de guérison, en fait, ils appellent ça. Les gens guérissent leurs blessures antérieures. Donc, prendre...
0: donc, en fait, ce qu'on vous disait, c'est que le fait que vous remettiez en cause la validité ou qu'il y ait une vraie friction entre ce qu'on vous enseignait et la réalité, ils disaient non, non, ça, ça veut dire que c'est positif oui, et qu'ils sont en train d'intégrer. Le... Voilà.
1: Donc ils prenaient la friction et ils disaient que c'était commun, donc qu'il fallait pas m'inquiéter que mm. c'était normal et euh, d'ailleurs Patrick a été un peu euh, remis en place par ses pères parce que normalement on exige un minimum de 3-4 mois entre les différentes ah, initiations oui. voire mm. plus il euh, y a des écoles qui sont carrément euh, espacées de ça de plusieurs années mm. et qu'il aurait été trop vite parce que j'aurais pas eu le temps d'intégrer parfaitement mon premier niveau avant de ouais. faire le deuxième et donc les cette énergies prise...
0: étaient pas bien installées voilà c'est et... ça mm.
1: et donc euh, j'ai voulu aller trop vite et on lui a, lui a d'autant plus reproché parce que c'est ce chez lui a été le déclencheur de sa crise psychotique euh, quand il a été en hôpital psychiatrique puisqu'il avait fait les niveaux 2 et 3 sur le même week-end.
0: Ah, d'accord, tout s'explique.
1: Voilà, donc... A priori, il n'était pas censé m'initier si vite, mais comme je lui ai en fait la demande pressante, je l'avoue. Du coup, ben, je l'ai eu. Et puis, ben, euh, comme j'étais dans cette friction et dans cette dissonance cognitive assez importante, j'ai eu ce discours en face de Patrick, de ses pères, qui me disaient bah, « c'est normal, c'est la crise des guérisons, t'as peut-être été un peu trop vite en besogne, ça va prendre le temps, ça va se mettre. » Donc j'ai une grosse déprime, mais en même temps, euh, je commence vraiment à lâcher progressivement la base stable de, de, de ce que j'avais construit jusque-là et à de plus en plus m'auto-censurer, en fait, à auto-censurer mon esprit critique pour accepter plus de croyances et m'investir plus dans les cro nouvelles croyances dans lesquelles je suis, donc dans le nouveau système, dans justement ces idées que tout n'est qu'expérience faite pour me faire grandir, mmh. que l'univers a des plans. Je m'étais jamais posé les questions dans ces termes. Ce qui m'amène à fréquenter euh, d'autres... Enfin, euh, à avoir d'autres centres d'intérêt, euh, plus New Age. Je lis des bouquins New Age, je lis Conversation avec Dieu, je lis euh, des bouquins de Baron Cathy, je regarde des de Isabelle Padovani.
0: Alors... Isabelle Padovani, c'est euh, la communication non-violente. Oui, c'est tout, tout à fait. Donc, euh, ne jamais euh, avoir de réprimande frontale, voilà. de, de critiquer, mm -hmm. euh, mais toujours voir la responsabilité qu'on peut avoir dans oui, une relation, ça. dans une manière de parler, etc. Mm -hmm.
1: Et donc, je commence à intégrer leur vocable, et je commence à avoir une pensée circulaire, et c'est là que c'est vraiment effrayant. Parce que dès que, à un bout de mois... Euh se réveille et dit non mais c'est pas possible là si tu es en train de partir en couille c'est du délire tu, tu c'est pas concret ce qui se passe là c'est pas logique et bien je me dis non tais toi tu es l'ego qui parle mmh. tu es la mauvaise mmh. moi je sais que c'est vrai maintenant je t'ai dépassé et je sais et donc se crée une espèce de deuxième ego <rire> qui est l'ego qui juge l'ego en mmh. fait mais j'adhère de plus en plus à ces croyances là et je perds le sens de la réalité au fur et à mesure du temps. Je commence à me documenter de plus en plus sur des sites conspirationnistes euh, ou des sites de pseudo-médecine. Je commence à mettre en doute le côté médecine scientifique ou l'intérêt de la médecine générale, quoi. je veux dire euh, d'une manière générale. Mais
0: du coup, quel est le type de pseudo-médecine auquel vous intéressez Je me fais très vite
1: euh, alpaguer par euh, le réseau des connaissances de Patrick qui sont tous plus ou moins dans chacune de ces pseudo-médecines. Donc Jinjin euh, Jiu-Tzu, qui est un truc euh, chinois si je ne dis pas de bêtises, qui est une sorte de massage par le palpé, qui est très, de nouveau très Tendons, mais Basé euh, sur
0: le chi, j'imagine. Basé
1: sur le chi, les méridiens, mais bon, voilà. Mm -hmm. Donc ça se rapporterait un peu à de l'acupuncture sans, euh, sans aiguilles, mais avec des pressés, ce qui est plus sympathique, a priori. Mm -hmm. mm -hmm. J'ai des premiers contacts avec l'EFT, donc Emotional Freedom Technique, qui est euh, une technique où on se tapote en répétant des phrases qui, euh, à la base, est une technique complètement innocente, euh, d'auto-persuasion, puisque ça fonctionne comme de la méthode coué. Donc vous répétez des phrases... Euh, ça peut fonctionner, hein, je veux dire, c'est l'autosuggestion. Euh, sauf que le problème, c'est que là, dans le cadre de praticien EFT, c'est le praticien qui vous dit quelle phrase répéter. Donc, mmh. fatalement, vous êtes plus dans l'autosuggestion, mais dans la suggestion d'un tiers sur vous. Et Ça, c'est très
0: problématique. Voilà. Et pour quelle raison vous allez faire de l'EFT à ce moment-là
1: Je voulais un petit peu faire. Euh, bah justement, là, m'est venue l'idée du débrief sur mon passé, par rapport bah, aux abus, aux viols et autres euh, mauvais moments que j'ai pu passer dans ma vie. Et donc j'ai voulu euh, me libérer de ça. Et donc là, j'ai expérimenté en fait un phénomène auquel j'ai pu réfléchir par après, et que j'ai pu vraiment décortiquer. C'est-à-dire qu'on m'a fait répéter pendant euh, certainement bien une bonne heure. Je, je, je me suis fait violer. Et euh, la première fois que je l'ai dit, ben, j'ai pleuré. Puis mm. ben, j ai, j ai... après, j'ai continué à le dire. Tout en se tapotant non Tout en me tapotant. Et ce tapotage, en fait, n'a aucune incidence, mais crée une espèce de routine hypnotique qui, à la force, vous met dans un pattern, en fait. Et euh, bah, je continuais, je suis violée, je me suis fait violer, je me suis fait violer. Et puis, boum, au bout d'un moment, bah, vous prononcez les mots, je me suis fait violer », mais ils n'ont plus aucun sens. En fait, le traumatisme du viol, il est toujours présent, mais la phrase, je me suis fait violée, n'est plus reliée au traumatisme. Donc, en fait, vous êtes toujours traumatisé, simplement, vous pouvez dire, je me suis fait violer » comme j'ai acheté un croissant ce matin. Je veux dire, euh,
0: mmh. voilà. Et ça, c'est vraiment problématique, ça, ça, ça fait perdre le sens des mots. Tout mais... à fait. Tout
1: à fait, parce qu'en fait, on perd le moyen aussi d'exprimer sa douleur. Mmh, parce que mmh. je me suis fait violer quand je le disais en pleurant. Avait un mmh, sens. Mmh. Alors que quand je le disais au bout d'une heure de répétition conditionnée, mmh. ben, il n'y en avait plus aucun. Mais j'avais toujours mal.
0: Et le praticien, lui, considérait que bah, ça que voulait dire réglé, que oui. c'était réglé. Tout à fait. Qu'on pouvait passer ailleurs. Oui.
1: Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai fait... Euh... Alors, Patrick lui-même faisait un petit peu de réflexologie plantaire. Je suis aussi passée par euh, du tarot, des fleurs de Bac, de l'appel aux anges. Mmh. Pour se soigner, toujours Toujours pour se soigner, pour guérir les blessures du passé. Parce qu'il s'agit pas vraiment de maladie, là, dans ces cas-là. Il s'agit de euh, régler des traumas passés. On est au début venu avec des traumas euh, bien concrets dans ma vie, pour après passer sur des traumas de vie antérieure ou... Euh, transgénérationnel. enfin bon, tout ça porte mm -hmm. des noms assez mm -hmm. spécifiques, mm -hmm. mais bon, en gros, pour arriver... Et la pour... psychogénéalogie. Voilà, c'est ça. ça euh... Donc, euh, bon, mm. voilà.
0: Oui, et c'est extrêmement courant dans ces milieux-là, ésotériques, de Éotérif. pratiquer ou, ou de... D'être thérapeute dans différents domaines comme Bien ça, sûr. donc ce que vous décrivez de Patrick mm -hmm. qui passe du Reiki au Tantra par voilà, exemple, c'est tout à fait C'est tout à fait monnaie courante. Euh, ouais, tout à fait.
1: Je veux dire, la plupart des gens ont beaucoup d'outils en leur possession, mais en plus ils résoutent. Donc quand ils n'ont pas l'outil, ils ont une copine qui a l'outil. Ouais. Et donc vous passez très rapidement d'un outil à un autre, et en fait... C'est ça qui est très étonnant et très euh, très remarquable du New Age. Je pense c'est vraiment cette différence par rapport au secte habituel où il y a le gourou et puis une hiérarchie très verticale. Il y a ce côté horizontal et de réseautage et de, de maillage de toile, en fait. Vous passez de, de tas de gens qui
0: pratiquent plein de choses différentes, mais en définitive, qui vous donnent tous, avec plus ou moins les mêmes mots, euh, les mêmes réponses. Oui. Alors, je mettrai en lien de cette émission sur le site metadechoc.fr un dossier qui a été réalisé par la MIVILUD, l'instance interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, qui est très intéressant parce que justement, ils analysent de fond en comble ce qu'est ce mouvement ésotérique. Et justement, ils décrivent le fait que ce n'est pas pyramidal. Ce n'est pas un système avec des leaders qui auraient une autorité sur tous les adeptes. Mais c'est quelque chose qui fonctionne par réseau, comme vous le décrivez tout à fait justement, et qui est un maillage. Qui d'ailleurs est tout à fait comparable au maillage d'Internet, et c'est d'ailleurs pour ça que Internet est un système tellement adapté à la diffusion virale du mouvement spirituel New Age, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie, c'est juste des informations qui circulent, on passe d'un praticien à l'autre, on passe d'une pratique à l'autre, d'une idée à l'autre, on évolue très rapidement, on va commencer par euh, effectivement le Reiki, et puis à un moment donné on va passer par l'appel aux anges, et c'est pas un problème, mm -hmm. c'est pas du tout un problème, ça va nous ramener à des croyances qu'on peut avoir personnellement d'origine catholique par exemple, si on vient d'un milieu catholique, et puis on va passer à la lithothérapie parce que finalement fait. les pierres c'est sympa aussi, c'est joli, j'ai envie d'avoir un cristal chez moi, ça va me protéger, etc. Et en fait c'est ça qui est très insidieux et que vous décrivez très bien dans votre expérience c'est que on s'enferme finalement dans des pratiques qui nous paraissent très variées, très diverses très ouvertes mm -hmm. en réalité et qui au bout du compte nous font entrer dans une bulle qui devient hermétique tout à fait Très au, reste, écrit. au reste du monde. Oui, et donc, fait. entre autres, bah, à la médecine euh, traditionnelle, c'est-à-dire à la science bien et aux choses qui sont euh, prouvées. Oui. Parce qu'il faut bien rappeler que toutes ces médecines alternatives n'ont jamais prouvé d'effet thérapeutique. Et ça, il faut vraiment le dire. Même si vous vous êtes senti bien avec le Reiki, même si vous vous êtes peut-être senti bien, je ne sais pas, à la sortie d'une séance EFT, en aucun cas, ça n'a résolu ni de problème physique, physiologique, ni de problèmes psychologiques.
1: Non, mais euh, l'effet placebo est un effet réel, hein, je veux dire, euh, observable, je veux
0: dire, oui. mais euh, ça ne va pas plus loin ça que ça. Ça ne va pas plus loin qu'un effet non. placebo.
1: Et donc, il euh, y a aussi un autre fait conjoint, c'est que ben, j'ai quitté Mons, qui n'est pas une grande ville en Belgique, bon, la Belgique est, est un petit pays, ville, hein. mais c'est quand même une ville, et j'ai été m'installer dans un tout petit euh, village qui est à 20 km de Mons, un village vraiment je dirais d'une centaine peut-être 200 habitants je suis pas sûre mmh. euh, très isolée donc j'étais à plus ou moins 5 km de la gare la plus proche une gare à laquelle il y a euh, un train toutes les deux heures donc c'est vraiment très peu je n'ai pas mon permis je ne sais pas conduire j'ai mmh. pas de voiture donc euh, j'étais extrêmement isolée et euh, de par le fait que j'étais arrivée à un stade de conviction assez euh, suffisant, j'ai commencé à devenir prosélyte avec mes amis et donc à les saouler mmh. <rire> parce que ben euh, mes amis c'était soit des plus jeunes que moi à l'époque euh, qui avaient une vingtaine d'années et qui s'intéressaient pas du tout à ce genre de trucs. Et ma meilleure amie de l'époque était musulmane et elle très convaincue de ses croyances et euh, pensait que c'était un peu chétane tout ce que je faisais et que c'était pas bien. Elle m'a pas vraiment fermé la porte, mais je me suis retrouvée de fait très seule parce que ben, y a rien à faire intéressant dans ce village. Euh, Pourquoi vous avez
0: été dans ce village?
1: Parce qu'on y a trouvé un appartement. Donc okay, avec Patrick euh, Voilà, avec Patrick, je voulais absolument aller à la campagne, moi, pas spécialement, j'avais déjà fait un an en montagne, c'était magnifique par contre, la campagne, moi je n'aime pas, mais bon, mmh. chacun ses goûts, et j'avais déjà fait l'expérience d'une certaine forme d'isolation par rapport justement au centre névralgique euh, des villes, etc., et j'aimais pas, donc euh, j'avais pas spécialement envie, mais bon, on a trouvé cet appartement qui était certes cosy, et dans lequel on se sentait bien, et euh, ben... Comme je suis quand même une grosse geek, je me suis dit je vais quand même passer ma vie devant internet, c'est pas très grave, je veux dire je vais me débrouiller. Surtout que j'avais pas envisagé un facteur dont je vais vous parler à présent qui a été quand même extrêmement déterminant dans mon histoire. Alors pour replacer un peu de contexte, depuis que je suis jeune, même pas jeune adulte, depuis que je suis adolescente, euh, j'ai toujours exprimé un souhait de ne pas avoir d'enfant. Je fais partie du mouvement Child Free, donc des gens qui font le choix volontaire de ne pas être maman. Je n'ai jamais voulu d'enfant, je n'en voulais jamais. C'était vraiment un choix extrêmement clair et affirmé. Mmh. Par contre, Patrick n'était pas du tout dans la même configuration. Il avait eu deux relations, une de 10 ans, une de 7. Il avait voulu avoir des enfants, il avait fait des fécondisations in vitro, donc il avait ouais, dû croire un ouais. peu la science à ce moment-là. Mmh. Il voulait absolument être père, en fait. Et donc, euh, là-dessus, euh, nos idées se choquaient. Et donc, il a voulu faire de nouveau des pressions sur moi pour que je cède et que j'accepte de porter l'enfant. Et euh, moi, je ne voulais pas. Il a dit que c'était sans doute une blessure encore de mon enfance qui me faisait rejeter mon désir maternel. Et comme on était à peu près à la fin du stage de tantra, baigné dans toute l'idée du féminin sacré, le féminin sacré, il est sexuel, mais pas uniquement. Le, le, le féminin sacré, c'est aussi le féminin fécond, le féminin oui, qui porte l'enfant. Donc, euh, ben, du coup, pour lui, ça, tout ça, ça, ça s'inscrivait de nouveau comme quelque chose de disruptif dans le pattern de la femme sacrée, de la mm -hmm. de, de de la déesse, et de ne pas vouloir être mère, parce que bon, la déesse mère, c'est presque des mots qu'on retrouve dans toutes les cultures. Quoi. Ouais. Donc, euh, il fallait donc que je dépasse mon non désir de maternité. C'était pas donc un choix, c'était plus un choix, c'était un problème. Et donc ce problème, comme il n'arrivait pas à le gérer seul, il a décidé de faire appel à Suzy, Suzy avec qui j'avais déjà eu des contacts, qui était sa propre initiatrice au Reiki. Pas celle qui lui a fait péter les plombs hein, quand il est allé euh, en hôpital psychiatrique, mais euh, qui l'avait repris et l'avait réinitié au Reiki, plus à l'aise après, euh, au fur et à mesure de son parcours avant que je le connaisse. Et donc il m'avait dit, bah, va faire de l'EFT avec Suzy et tu verras, ça va aller mieux. Et donc Suzy était la personne qui m'avait déjà prise une fois en consultation pour l'histoire du viol. Et euh, là, en fait, elle a tout de suite trouvé un filon psychologique sur lequel elle allait pouvoir développer son bah, ses son, phrases, traitement. Son, son traitement, ses phrases à répéter. J'ai eu une relation assez conflictuelle avec ma mère euh, dans mon adolescence, principalement. Principalement parce que bah, mon père étant quelqu'un de très actif qui sortait énormément, enfin, qui n'était pas souvent à la maison, j'étais plus en relation directe avec ma mère qui était à la maison. Et donc, euh, bah, elle s'est servie des conflits que j'ai pu avoir dans ma vie avec ma mère comme instrument pour me, me contraindre. Et donc, euh, elle a prétexté un problème avec ma mère en tant que personne comme refus de ma maternité. Donc, euh, les phrases allaient du si je n'accepte pas d'être mère, c'est parce que j'ai des problèmes avec ma mère. Euh, c'est ma mère qui m'empêchait d'être la mère. En réalité, je suis la mère. Je refuse mmh. d'être la mère parce que je n'accepte pas ma relation à ma mère. Enfin, bon, ce genre de choses, quoi. Énorme euh, voilà.
0: utilisation de la persuasion, mmh. euh, en plus de la faut... manipulation mentale. Tout à fait. Puis, vous, vous dire qu'une séance de EFT, ça peut facilement faire une
1: heure. Donc, une heure à répéter des conneries, au bout moment, ça vous rentre dans la tête. Hein. Mmh. Donc, euh...
0: Et vous, au départ, vous étiez prête, vous étiez partante pour ce genre de séance de nouveau, j'avais pas envie de perdre Patrick, à ce moment-là. Mm. Donc, je m'étais dit, on verra.
1: Et ce que je ne savais pas, et ce qui est doublement insidieux, et ce qui m'en a fait vouloir d'autant plus à Suzy, c'est que, non seulement, bon, bah, elle agissait en thérapeute, alors que, bon, là-bas, cette femme est maraîchère, donc elle n'a aucune formation euh, thérapeutique en quoi que ce soit, elle est primeur, elle vend des légumes sur le marché. Mais surtout, ce qui m'a profondément dérangé, c'est que l'initiative de comment se dérouler la séance a été prise par Patrick lui-même. Donc, en définitive, je n'étais pas moi dans une démarche de thérapie. C'est lui qui l'a contacté en lui disant « Voilà, moi, je veux un enfant, Maud ne veut pas. À mon avis, elle a un problème. Fais en sorte que le problème se règle, que je puisse avoir un enfant. » Bon, c'est très, très résumé, mais en gros, c'est ce qui était sous-jacent au problème.
0: Donc, voilà. Vous avez fait ça pendant combien de temps
1: Ça n'a pas duré très, très longtemps. Je crois que j'ai dû faire 4 ou 5 séances je crois que ça me lourdait à force et puis j'étais tellement perdue dans mes convictions que j'ai lâché celle-là qui était même une de mes principales et donc j'ai arrêté de prendre la pilule et je suis tombée enceinte, mmh. très rapidement en fait très bizarrement parce que j'ai arrêté de prendre la pilule je crois que j'ai fait un œuf vide dans les 15 jours et puis je suis tombée enceinte, donc euh c'est oui, rare, doux.
0: en général on met un oui. an à tomber enceinte en moyenne voilà. après, je pense euh, que quelque part je comptais dessus <rire> ouais.
1: je comptais dessus parce que quand je venais de signer un contrat j'allais commencer un nouveau travail en plus donc ça m'arrangeait vraiment pas du tout mais bon, je suis tombée enceinte, je suis tombée enceinte j'ai décidé de garder l'enfant euh, et j'ai vécu ma grossesse d'une manière totalement surréaliste je me suis renseignée là dessus il y a pas longtemps j'ai un peu appris euh, ce qui était le déni de grossesse donc ces personnes qui sont enceintes sans le savoir mm -hmm. et donc qui n'ont même pas le ventre qui s'arrondit et c'est pas du tout ce qui m'est arrivé. Moi, j'étais tout à fait euh, au courant que j'étais enceinte, mais par contre, j'étais dans le déni de naissance, moi. Ah. Enfin, je ne sais pas si c'est un terme psychiatrique euh, homologué, mais c'est moi qui l'ai inventé. Mais <rire> j'étais vraiment dans le déni de l'existence de cet enfant. Donc, euh, ben, c'était chouette. J'avais un chaton à l'intérieur de mon ventre. J'adore les chats. Donc, euh, moi, c'était <rire> mon chaton. Et euh, je voyais pas du tout euh, les aspects concrets de, de la maternité. Donc, euh, aller chez le gynécologue, ça m'emmerdait. Les euh, échos, ça m'emmerdait. Il y a plein de gens qui Vous se les sont... pas. Si, je j'ai tout fait, j'ai suivi le parcours ouais, euh, ouais. comme il fallait, mais euh, ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas, je veux dire, euh, je prenais juste les, les clichés pour les montrer à, aux personnes que ça intéressait, mais moi, profondément, ça ne m'intéressait pas. Le seule chose qui m'intéressait, c'était le fait d'avoir une présence en moi, parce que je lui parlais tout le temps. Ce qui a d'ailleurs été un, un truc un peu bizarre, parce que je, je suis tombée sur un gynécologue qui m'avait dit que j'attendais un garçon, et à 6-7 mois, j'ai appris que j'attendais une fille, donc bon, bah, ça a changé de prénom entre-temps, mais enfin, bon, mm -hmm. voilà... Et donc, j'ai des gens qui sont venus vers moi avec euh, plein de bonnes intentions, des gens qui n'étaient pas dans ce milieu, par exemple, qui m'ont apporté des vêtements pour enfants. Mmh. Mais qu'est-ce que j'allais faire avec des vêtements pour enfants Ça m'emmerdait. Pourquoi trier des vêtements pour enfants C'est moche en plus. Puis c'est tout petit. Qu'est-ce que c'est C'est dégueulasse. J'étais vraiment, c'était à cet esprit-là. J'étais dans Incroyable. ce point de, 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 de déni, quoi. Mmh. Et puis, euh, on devait faire la chambre. Oh non, putain, pas la chambre. Je préfère aller jouer à l'ordinateur. Voilà, c'était mmh. comme ça que je le voyais. Donc, j'étais vraiment complètement à côté de la plaque, à mmh. côté de mes pompes, mmh. à côté de ma grossesse. Je, je ne vivais pas ma grossesse. Je, oui, j'étais enceinte, j'avais le ventre rond. Je, je, j'ai un peu honte de le dire, mais je n'ai même pas arrêté euh, de fumer. Je veux dire, je, je suis fumeuse depuis l'âge de 12 ans, donc euh, je veux dire, bon, j'ai arrêté un moment, mais malheureusement, j'ai repris, mais pas pendant ma grossesse. J'ai diminué sous les conseils de mon gynécologue, mais je n'ai pas arrêté il m'est arrivé régulièrement de boire du vin alors que bon c'est vrai que je n'étais pas informée sur le syndrome d'alcoolisme fœtal comme je peux l'être maintenant parce que ça m'a inquiété par après mais euh, je veux dire euh, je ne faisais pas attention à ces choses-là je veux dire euh, pour moi il euh, y avait un côté complètement abstrait à ma grossesse à côté de ça eh bien, je continuais je multipliais les stages d'intervention de grand pont du reiki qui avaient lieu chez Suzy avait aussi lieu avec Patrick. Patrick et moi, on était en pleine fusion amoureuse. Je veux mm -hmm. dire, on, on était entre la fusion amoureuse et nos moments euh, épiques de jeux vidéo sur euh, parce que ça, on continuait. Ah donc, oui, euh, que vous ça, aviez en commun, qu'on hein, avait en commun. Ouais. Mais ouais. donc, on jouait en réseau ensemble, dos à dos, chacun sur son PC. Et sinon, <rire> on était dans notre délire de communion fusionnelle. Et euh, tout allait bien. Et je me sentais merveilleusement bien. Et quand j'allais dans les stages de développement personnel ou dans les stages de ben les gens me disaient que je dégageais une lumière. Et tout ça, c'était magnifique. Ça allait de plus en plus. Moi, je me sentais super bien. C'était des gens qui m'entouraient, qui étaient autour de moi, qui me faisaient du love bombing, qui étaient vraiment tout le temps « Ah, euh, oh, mais tu es merveilleuse et tu portes une si belle lumière. Mmh. » Patrick et toi, vous aviez tellement, euh, chacun, euh, quelque chose à apporter au monde. Cet enfant, il va être merveilleux. Il va être vraiment euh, un symbole. Bon, après, on m'a parlé un petit peu d'enfants, euh, cristaux, machin, etc. Ça rentrait dedans, mais c'était pas vraiment euh, la ligne dominante du Le message. Discours, ouais. Mais il mais, 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 mais y avait vraiment cette idée que l'enfant allait être... Euh, ouais venir un événement extraordinaire parce que ben bah, voilà on, on rayonnait de cette espèce de bonheur qu'on avait entre nous et mmh. de cette famille qu'on allait construire enfin que, que moi je ne construisais pas dans ma tête mais euh, que les gens se voilà. supposaient en fait c'est ça et, et euh, moi bah j'étais j'étais remplie de cet amour parce que c'est que vraiment ce côté-là les gens vous aiment ils vous regardent mmh. ils vous disent que vous êtes sacré que mmh. vous avez l'impression d'avoir vraiment une importance à leurs yeux de, de représenter quelque chose alors que ce sont des gens que vous connaissez très peu et c'est complètement de... une sorte
0: d'idéal le oui, couple
1: idéal quoi oui, voilà là pas spécialement dans le sens que le couple a à suivre mais toi aussi tu es dans cet idéal là et, euh, et, et c'est génial et vous aussi vous faites partie du
0: tout et vraiment mmh. et là ce tout va enfanter un nou oui. une nouvelle lumière enfin vraiment mmh. dans ce sens là quoi mmh je vois tout à fait voilà. et, et le love bombing c'est vraiment quelque chose de super puissant quand oui, tout, tout à le fait. monde autour de vous Bien vous sûr. en sens, vous vous prend dans les bras oui, vous fait aussi. des grands sourires vous ou tient des grands discours etc. et, et c'est une pratique qu d'ailleurs qu'on retrouve alors de manière différente parce qu'elle est beaucoup plus guidée, téléguidée dans les, dans, dans les mouvements sectaires oui. euh, très organisée, oui, 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 oui. très hiérarchisée où, où là l'accueil des nouveaux oui. au sein d'un groupe sectaire va être extrêmement positif au tout départ plein d'amour, etc. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la naissance
1: Ah ben voilà, là, ça a été euh, la grande désillusion. Là, j'ai pas pris une claque dans la figure, j'ai dévalé un immeuble de 10 étages parce que, bon, ben d'abord, j'ai souffert, comme la plupart des femmes qui accouchent, de la chute hormonale mm -hmm. <rire> parce que ben, tout le monde l'a, et donc ça occasionne pour certaines du baby blues, pour d'autres pas, et pour euh, certaines autres, une dépression postpartum, mais moi, en plus, j'étais en Total découverte que là, tout d'un coup, il y avait un être vivant qui était sorti de moi et que j'en étais responsable. Mmh. Et euh, comme les idées de ce genre de mouvement sont extrêmement auto-centrées et euh, égoïstes, le fait d'introduire quelqu'un d'autre euh, était d'autant plus dérangeant. Parce que là, je ne parlais plus de soigner sur mes, mes cicatrices. J'avais une personne dont je devais me charger. Mmh. En plus, une personne qui n'avait pas l'usage de la parole ou qui ne pouvait pas... Euh, je veux dire, euh, un enfant, un petit bébé, c'est vraiment... Euh, surtout que moi, j'en avais aucune expérience puisque j'appréciais pas spécialement ça. j'ai jamais été babysitter oui, ou quoi oui, que ce soit. Oui. Euh, C'était vraiment toute une découverte. Et donc, euh, il a fallu créer un lien. Ce que je pensais, évidemment... Bon, c'est un mythe qui est largement entretenu en dehors du New Age aussi, le mythe de l'instinct maternel. Mm -hmm. Mais euh, en dehors de ça, je veux dire, il est extrêmement validé dans le New Age. Je veux dire... Euh, le, 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 le Ça fait partie du ça rôle fait partie... normal de voilà, la femme sacrée. Voilà, Je veux dire, de la femme sacrée, la femme sacrée l'enfant. Enfin bon, voilà, on le retrouve dans pas mal de religions. Et je me suis retrouvée en face de cet enfant en me disant, oula, euh, je fais quoi <rire> Qu'est-ce qui se passe Et là, je me suis sentie horriblement seule, horriblement responsable. Et je suis rentrée même dans des états, il fallait que je vérifie toutes les heures que ma fille respirait, que tout allait bien. Et je suis re retournée dans un stade qui m'était familier, donc le stade du mode survie que j'ai expérimenté quand je me faisais frapper et quand je vivais avec cet homme violent, où on réfléchit vraiment à l'instantanéité. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant
0: C'est-à-dire que vous, vous aviez pas envie d'avoir d'enfant, mais quand l'enfant est arrivé, vous avez quand même pris je... la responsabilité de et cet J'avais un enfant. sens des
1: responsabilités, sans doute dû à l'éducation de ma mère, mm -hmm. mais... Euh... Je ne savais pas encore comment aimer cet enfant. Je ne savais pas si j'allais arriver à l'aimer. Euh, c'est assez dur de dire ça, mais c'est mmh, vrai. Mais euh, je savais que là, j'avais un petit bout d'être et que si je m'en occupais pas, il allait mourir et que mmh. je ne voulais pas qu'il meure et que donc, il fallait que je fasse tout ce, tout ce qui était en mon pouvoir pour mmh. que euh, cet enfant vive et euh, soit le mieux possible. Et donc, j'ai mécaniquement fait tout ce que je pouvais. Voilà. <rire> et là, euh, là, je me suis rendu compte, en fait, de ce gouffre qui s'était créé entre mes croyances, ce que je croyais être euh, ma vie, et ce qu'était la vie concrètement. Parce mm -hmm. qu'un enfant, c'est très, très concret. Oui. Ça vous ramène vraiment à la réalité. Mm -hmm. Il a faim, il a soif, il pleure, il vous empêche de dormir. On n'est plus en train de réfléchir aux grandes strates de l'univers. On est dans du... <rire> On est les mains dans la merde au sens clair. et au, au C'est clair. Voilà. Donc, euh, donc, ça a été dur. Ça a été très dur pour moi de construire euh, la relation avec ma fille. Et... Paradoxalement, aussi, de voir que Patrick, lui, ne la créait pas. Vu que j'étais triste, j'étais dissonante. Ce n'était pas joyeux, comme il attendait que je sois. Donc, bah, il préférait rentrer, s'occuper des chats, et puis retourner jouer aux jeux vidéo.
0: Et moi, j'étais en détresse complète. Ça, c'était au moment où vous étiez <rire> à l'hôpital J'étais à
1: l'hôpital, oui. Mmh. J'ai accouché par Césarienne, donc j'ai dû rester un peu plus longtemps à l'hôpital. que Normalement, je crois que c'est 3-4 jours. Moi, j'ai dû rester une bonne semaine. Mmh. Alors, il m'a envoyé euh, Suzy, la fameuse thérapeute. Le cadeau le cadeau, qui n'a rien fait pour arranger les choses. Le vrai soutien que j'ai eu, en fait, c'était euh, surtout les sages-femmes et les jeunes étudiantes qui travaillaient là comme aides-soignantes et comme sages-femmes, mmh, mmh. parce que je pleurais toute la journée. J'étais vraiment dans des crises de larmes qui ne s'arrêtaient pas. Je veux dire, euh, pour moi, c'est comme si on venait de retirer toute la couleur du monde et que c'était irréversible. Mmh. Il y avait quelque chose de définitif et d'horrible qui venait de se jouer là. J'étais mère, mmh. j'étais responsable de cet enfant, je ne le supportais pas et en même temps, il fallait que je le fasse. C'était mmh. Très très horrible comme sensation. Mmh. J'allais plus jamais être heureuse. Plus jamais. Mmh. C'est horrible de se dire ça, mais c'est vraiment fondamentalement comme ça que je le prenais. Je suis rentrée chez moi, ça ne s'est pas amélioré. À ce moment-là, Patrick a été contacté par une personne qui venait de France qui vendait des DVD d'un certain Kevin Trudeau, qui avait euh, créé une secte aux états unis Donc là, c'était par contre une secte clairement pyramidale, euh, tout à fait, donc euh, au sens même marketing du terme, qui était euh, basée sur, euh, justement, le pouvoir de la pensée, euh, la loi d'attraction, euh, le secret, tout ça, tout ça. Euh... qui sont les
0: fondements de la pensée New Age hein. voilà tout à donc, fait nos pensées créent notre réalité Tout à fait.
1: disons que là c'était clairement très orienté libéralisme, capitalisme Réné à, à américaine, parce qu'il s'agissait pas d'atteindre des grands buts spirituels mais plutôt d'avoir une Ferrari et mmh. un yacht et euh, mmh. ce genre de choses et donc 14 euh, CD où on parle dans le vide pour répéter la même chose et on, dans 5 minutes on va vous révéler le grand secret enfin bon bref le truc des marqueteux habituels ce genre de technique mais lui il croyait à fond donc euh, il est rentré dans une phase euh, je pense maniaque de sa maladie bipolaire qu'il ne soigne pas, puisqu'il n'a fait que deux semaines d'hôpital psychiatrique au total et n'a jamais, a toujours refusé de prendre un quelconque traitement médical. Et donc, là, il avait vraiment tous les signes de la phase maniaque, en fait. Il dormait une ou deux heures par nuit. Ouais. Euh, il criait tout le temps, euh, parce que les DVD de Kevin Trudeau incitaient à être vraiment dans euh, ce qu'ils appelaient le spot point. Donc, vraiment le point d'impact, le point de concentration maximum de son intention, en fait, pour visualiser euh, ce qu'on voulait avoir, en fait. Et donc, il était parfois, à 2-3 heures du matin, en bas, en train hurler. Je suis dans mon spot point !» Et donc. Oh. Euh, en, en, outre le fait que euh... ça, ça, ça réveillait ma fille et voilà. que voilà je veux dire moi j'étais à plus ou moins trois quatre heures de sommeil entre l'autre qui délirait ma fille qui pleurait parce qu'elle avait faim bon j'ai fait le choix de l'allaitement heureusement je devais pas trop me réveiller pour aller faire mmh. la cuisine en bas mmh. mais euh, c'était vraiment une période très dure de ma vie
0: et est-ce que les gens justement vos amis euh, alors là ça là les de, les gens de votre entourage les gens, auraient...
1: ça s'est fait en deux phases d'abord ils ont essayé de m'aider avec leur technique. Sauf que là, vu que je faisais vraiment face à une dépression profonde et pas juste à un simple questionnement in existentiel euh, sur mes envies dans le futur, mes choix mm -hmm. de vie, etc., bah, leurs outils ne fonctionnaient pas du tout, même pas sur l'effet placebo. J'avais plus euh, aucun retour. Je veux dire, même les massages, je m'en foutais. Mm -hmm. J'étais dans un état de dépressif profond. Je... Je... Vous étiez suicidaire euh... Non, parce que j'étais responsable. Ouais. C'était ça le pire. En fait, le truc, mm -hmm. c'est que oui, j'aurais pu être suicidaire si je n'avais pas eu ma fille. Dans le mm -hmm. sens où euh, je me suis dit cette phrase... Je dis, ma fille m'empêche de mourir. Mais dans le sens où c'était un problème, quoi. Je veux dire, mmh, euh, je, je voudrais bien mourir, mmh. mais ma fille m'en empêche, quoi. Mais quelque part, ça m'a sauvé la vie. Donc, euh, ma fille m'a sauvé la vie.
0: Mmh,
1: mmh. Dans un premier temps, ils ont essayé de venir, donc d'être là, d'être présent, de m'aider avec ces, ces thérapies. Et puis, dans un deuxième temps, quand ils se sont rendus compte des échecs répétés de leur venue, de leurs euh, soins, etc., des soins à distance, parce que je sais qu'on organisait des soins à distance pour m'aider, mmh, mmh. je suis devenue euh, indésirable. Parce que je ne donnais pas une bonne image. Je veux, dire, euh, je veux dire, les autres étaient là dans leur joie, leur bonheur, leur hardiesse. Je veux dire, enfin, ils étaient là heureux, euh, BA, et moi j'étais là complètement mmh. dépressive. Mmh. Donc je ne donnais pas une bonne image. Je montrais que ça ne fonctionnait pas. Oui. Et puis, ben, euh, du coup, je questionnais, indirectement, parce que je ne posais pas la question, l'efficacité de leur pratique. Ouais. Puisque ben, eux-mêmes, j'imagine, se sentaient aussi investis dans le pouvoir, et que le pouvoir ne fonctionnant pas sur moi, mmh. Ben, mmh. pourquoi et donc, du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on enterre euh, la personne sur qui le pouvoir fonctionne pas en dessous d'un tapis Ou est-ce qu'on euh, remet en doute ses propres capacités ben, Le choix est vite fait. Hein, donc, euh...
0: Oui, puis il y, y a un autre aspect souvent dans l'ésotérisme, mm -hmm. la spiritualité ésotérique. C'est le fait que bah, si la personne dégage des énergies négatives, oui, il faut que aussi. je m'en
1: éloigne. Oui, ça aussi. Parce qu'elle me pollue. Mm -hmm. Je m'étais éloignée clairement de, euh, de la lumière, de la bonne voie en tout mm -hmm. cas. Et, euh, et donc, du coup, j'avais aussi ce côté un peu euh, polluant... Euh, un peu ce côté suppressif euh, il fallait pas rester près de moi quoi. Ouais. l'effet euh, énergie négative était moins présent parce que bon, dans tout leur délire il y avait pas vraiment les forces de l'obscurité l'obscurité c'était l'absence de lumière donc euh, je m'étais éloignée de la lumière mais je n'étais pas euh, atteinte par un mal. mâle oui, oui, vous n'étiez pas, voilà, pas un reptilien
0: voilà j'étais pas
1: Satan n'avait pas pris mon âme mais euh, voilà je veux dire je m'étais éloignée de la lumière mm -hmm. mais donc je vibrais à une moindre fréquence oui. j'étais moins intéressante pour le reste du groupe pour la, la dynamique etc mm -hmm. etc mm -hmm. Mais je pense qu'aussi le fait que ben voilà après des soins à distance, après des machins, des rituels, des trucs faits pour moi, le fait que mon, mon état ne s'améliore pas, je les mettait face à leurs propres limites et que quelque part c'était aussi quelque chose qui n'appréciait
0: pas spécialement. Donc vous étiez isolé à la campagne Tout à fait. avec Patrick, oui. votre fille qui oui. était donc nourrisson. Oui. Vos connaissances ne veulent plus trop entendre parler de vous. Euh, pas trop,
1: c'est-à-dire que maintenant je reste la compagne
0: de Patrick. Donc Patrick a toujours des visites
1: de, de gens du New Age, mais euh, je veux dire moi on me regarde avec un air de pitié ou de condescendance mmh, mmh. en me disant oh là là ma pauvre tu t'es égarée et on, on traîne pas trop avec moi parce que bon ben bah, de toute façon là pour l'instant elle sait pas ce qu'elle dit la pauvre. Enfin voilà, ouais, je l'ai mais... plus sentie comme ça.
0: Et alors dans cet état-là, est-ce que mmh. vous envisagez de vous faire aider par exemple non. encore une fois
1: hein Non non, je suis, je suis trop seule pour ça. Euh, la seule personne qui m'aide, ben, ça reste une de mes rares euh, amies. Donc, mon amie musulmane qui est, elle, est psychologue et qui, euh, même si elle me dit on est clairement hors cadre de thérapeutique puisque je suis ton amie oui. et que voilà, elle, qui m'essaie de me donner quelques tips pour m'aider à m'en sortir, elle essaie de m'ouvrir aussi les yeux. Bon, après, euh, elle essaye, mais bon, en même temps, c'est mon amie, elle a ses propres biais et, et euh, elle touche par d'autres aspects à la sphère complotiste, donc c'est pas ah. toujours facile mmh. non plus, même si elle fait pas de partie de la toile à laquelle moi je suis attribuée, elle, elle est plus dans la toile, ben justement, des reptiliens, des Illuminati. Oui, euh, oui. Elle était très dans la mouvance de Signs et des Archives, qui sont une série de vidéos faites par euh, des intégristes musulmans sur euh, la présence euh, d'envoyés d'Iblis et du Shetan euh, par l'intermédiaire des Illuminati qui veulent euh, rétablir le règne de l'entrée sur Terre. Donc, mm. elle n'est pas du tout intégriste, mais bon, du coup, elle était peut-être plus susceptible d'écouter ce genre de trucs-là.
0: Donc, elle était dans une autre mouvance du New Age, voilà. quelque part, euh, adaptée. Quelque part. Euh, ouais. Ouais. Complotiste. Oui.
1: Mais bon, elle a quand même vraiment essayé de m'aider et elle a vraiment été là et j'ai passé des heures au téléphone avec elle et mmh. elle m'a été quand même d'un grand secours. Oui, j'imagine. Qu'étant qu une, une vraie présence amie, parce que j'avais plus de vraie présence amie. Et puis il y avait la honte aussi, parce qu'être une mère qui n'aime pas mmh. spontanément son enfant, mmh. qui est malheureuse d'être mère, mmh. je veux dire, c'est pas facile à, à assumer de oui, manière générale déjà, bien. mais alors euh, là, euh, mmh. voilà. Oui, parce
0: que vous n'aviez pas de, de sentiments pour votre bébé.
1: J'avais un devoir, mais pas vous un Vous aviez juste un devoir. Oui. Hein. Mmh. Et avec ma fille, en fait, ce qui s'est produit, c'est que, ben, à un moment, il y a eu un. Ça a commencé à aller. J'ai commencé à sortir de ma dépression post-partum au bout de deux mois, quand même. Ça a été deux mois de dépression assez mauce. Et puis, vers trois, quatre mois, ma fille a eu un problème alimentaire. Et ça s'est passé suite à une vaccination. On n'a jamais su exactement s'il y avait une corrélation ou une coïncidence, en tout cas, entre le, le, la vaccination et son refus de s'alimenter. Mm -hmm. Le truc, c'est que Patrick, qui était clairement anti-vax, lui. Mais un anti-vax mou, je veux dire. Euh, moi, je serais d'avis qu'on ne la fasse pas vacciner. C'était pas un anti-vax pur et dur. Il a, elle a pas mené son combat pour qu'on vaccine pas ma fille. Moi, je me suis dit, ben simplement pour une question pratique, vu que l'accès euh, aux écoles publiques nécessite euh, bah, une couverture vaccinale normale. Donc, euh, je me suis dit, ben, on va suivre le programme vaccinal conseillé par euh, l'Office National de l'Enfance. Mmh, mmh. Elle a eu euh, donc ces vaccins. Et je pense que c'est le vaccin contre la gastro-arrotavirus qui est un petit peu un des vaccins bénéfice-risque les plus touchy, dans le sens où, euh, bon, bah, voilà, c'est vrai que c'est une maladie qui pose peu de risques en Europe. Et euh, à partir de six mois, la balance bénéfice-risque penche dans l'autre sens. Mais on n'a jamais vraiment eu vraiment la preuve que c'était effectivement ça. Ma fière est de s'alimenter, moi je suis en panique. Elle pleure tout le temps. Je lui donne le sein, elle ne veut pas. Bon en plus si j'ai les douleurs des montées de lait euh, qui n'aboutissent mmh. pas, enfin mmh. je passe une semaine sans quasiment s'endormir. Je veux voir des instances médicales, des, des pédiatres parce que j'ai le réflexe mmh. d'aller voir des vrais médecins. Mmh. Patrick, je l'emmerde. Il veut jouer aux jeux vidéo. C'est dingue Ou il joue aux jeux vidéo ou alors il est dans son spot point en train de commander son yacht et sa Ferrari. Donc bon, dans les deux cas, je l'emmerde. En fait, c'est même pas une, un refus de voir un, le corps médical euh, scientifique arriver dans son délire. C'est juste de la fainéantise. Euh, et lui, n
0: a, il a quoi comme relation avec votre fille à ce moment-là Aucune.
1: Il la prend dans les bras, parfois il lui change sa couche. Patrick est arrivé à ce niveau de non-relation avec ma fille, dont je ne me suis pas rendu compte immédiatement, que il a fallu à un moment que je lui demande de l'argent. Parce qu'en réalité, moi, j'ai payé tous mes frais de gynécologue, plus ma chambre, plus tous mes frais d'accouchement, toute seule. Mm. Comme si lui ne s'est jamais senti concerné, en fait. Je, je sais que c'est quand même un geste d'argent, mais je veux dire, il n'a pas pris même part à ça. C'était moi qui étais enceinte, c'était moi qui allais voir mon mm. gynéco. Je veux dire, comme si j'avais été voir le dentiste, il trouverait logique de ne pas payer pour moi. Ben là, euh, c'était pareil. Mm -hmm. Et donc, euh, avec sa fille, ben, quand il y avait des gens, ben, oui, ben, il faisait pas gâteau. Quand il n'y avait personne... Ah oh bah de euh, temps en temps il la prenait parce que moi j'étais tellement à bout que euh, j'étais une vraie larde, j'ai resté dans mon lit à pleurer euh, mmh. et que donc de temps en temps il la prenait près de lui mais il jouait pas vraiment avec. De temps en temps, il l'emmenait faire une, une promenade mais, mais euh... comment
0: vous l'interprétez ça c'est parce que il était vraiment trop autocentré. Euh... Il était vraiment trop autocentré, ouais. ouais. mmh. Donc qu'est-ce qui l'intéressait au bout du compte dans le fait d'avoir un enfant Transmettre son nom. D'accord. Oui, donc effectivement, il l'avait fait là c'était oui. fait.
1: d'ailleurs, il a été très déçu que ben. Euh... Malheureusement, le gynécologue qui a un peu été sûr de lui à trois mois m'a dit que j'attendais un garçon. Et quand il a su que j'attendais une fille, je sais qu'il a été déçu. Parce que la perpétuation de son nom de famille était quelque chose d'important pour lui.
0: Et comment ça s'est terminé pour lui, cette histoire de spot point Parce que lui, il a suivi ce, ce truc qui est quand même assez sectaire. Oui, tout à fait. C'est que... un système pyramidal, donc mm -hmm. une arnaque, une escroquerie oui. qui est menée par cet Américain, qui mm -hmm. maintenant d'ailleurs est en prison depuis quelques années. Pour escroquerie euh, oui. et d'ailleurs j'ai regardé un peu sa bio et dès les années 90 il avait été euh, condamné pour euh, falsification de carte bleue donc ah il oui. avait sous couvert de cette démarche pseudo spirituelle de, mm -hmm. de loi de l'attraction oui. il avait trouvé un bon filon en fait oui
1: je pense mais je veux dire euh, lui je pense que il, il savait où il allait après l'histoire des, des 14 CD, écoutés, évidemment, il y avait des frais à payer, mais évidemment, avec promesse de voir ces frais euh, décuplés euh, au rang suivant, comme dans toutes les pyramides, ah, hein, ouais. donc euh, qui était quand même assez onéreuse. Je crois que c'était dans les 200 dollars par mois. Hein, donc, euh, mmh, c'était quand même... Un investissement. Un investissement. Ça a duré 3-4 mois, cette histoire. Et euh, en fait, ça s'est terminé, ben, justement, au moment où ma fille a arrêté de se nourrir, de s'alimenter. À un moment, ça a franchi la barrière de son autocentrage, donc euh, les tensions qu'il y avait dans la maison... Et donc là, il a craqué, il a été revoir bah, Suzy, la fameuse thérapeute... <rire> Et euh, il lui a fait faire de l'EFT, il a pleuré, euh, il a fait un gros discours rétocentré comme quoi il se rendait pas compte des choses et que euh, merci, il était libéré de ses volets sur intérieur, etc., etc. Du coup, euh, il a décidé de sortir de la structure de Kevin Trudeau donc qui s'appelait Global Information Network. Et euh, donc, il a reçu le petit mail de rappel qui dit que euh, si euh, on, on s'en retire, on doit payer 6 millions d'euros, je crois, pour retourner. Oh enfin bon, bref, c'était le, le piège oh était, était énorme. Mais bon, Voilà. Mais bon, donc il est sorti du GIN, on... Enfin, c'est l'acronyme euh, à ce moment-là. Mais bon, moi, en attendant, bah, il y a eu Jean, il y a eu euh, ma dépression postpartum, et suite à la maladie de ma fille, je suis retombée en dépression, parce que j'ai eu cette semaine infernale où je ne savais pas quoi faire, j'étais face à un enfant en détresse et je ne la comprenais pas, et je ne savais pas quoi faire, j'avais peur qu'elle meure. Mais par contre, j'ai complètement euh, fait une bulle autour de moi et ma fille, dont j'ai exclu tout le monde, en fait. C'était toujours pas une bulle d'amour, c'était toujours une bulle de devoir, mais euh, je faisais le bouclier avec ma fille.
0: Vous voulez en apprendre plus sur les différentes pratiques qui ont été abordées dans cette émission Rendez-vous sur le site meta-dechoc.fr. Vous y trouverez également une interview que j'ai donnée sur ce qu'est le mouvement New Age, ainsi que le rapport de la Mivilude analysant son fonctionnement et sa diffusion virale. Un grand merci à ceux qui aiment et soutiennent Méta de Choc, une émission humble et superbe qui est toujours en mode survie, mais je tiens bon. Si vous aussi vous tenez à ce rendez-vous hebdomadaire avec la pensée critique appliquée à soi, si vous pensez qu'il mérite d'être connu du plus grand nombre, vous pouvez faire un don sur tipeee.com. Le lien est en description. Vous êtes encore sous le choc et vous demandez ce qu'il va advenir de mode Il va falloir attendre une semaine pour le savoir. On se retrouve vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.